1: Mit Eva Bana Mikrofon herzlich willkommen. Die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, aber der Appetit auf Bio ist ungebrochen. Die Branche trifft sich in dieser Woche in Nürnberg. Wir berichten gleich von der Messe Biofach. Schauen aber erstmal auf die Autobranche. In Brüssel hatte man sich ja schon im vergangenen Herbst auf das Verbrenner aus ab 2035 geeinigt. Heute hat das EU-Parlament diese Einigung abgesegnet und zugleich gibt es Vorschläge, wie auch Busse und Lkw in Zukunft emissionsarm fahren sollen. Auch dazu gleich mehr. Zunächst aber zum US-Autobauer Ford, der mit seinem Nutzfahrzeuggeschäft sehr erfolgreich ist, die Nummer 1 in Europa, während die Autoproduktion schon seit Jahren zurückgefahren wird. Das letzte Sanierungsprogramm ist erst vier Jahre her. Und jetzt setzt Ford erneut den Rotstift an. 3.800 Stellen sollen wegfallen in Europa. Viele davon in Köln und Aachen. Carsten Schabowski berichtet.
0: Es sind Jobs in der Verwaltung und vor allem in der Entwicklung, die bei Ford gestrichen werden sollen, vor allem in Köln. Das Ganze soll in den kommenden drei Jahren geschehen. 2.300 Stellen weniger, die Zahlen von heute machen vielen Menschen Angst. Die versucht Ford Deutschland-Chef Martin Sander etwas zu nehmen.
2: Auf der anderen Seite können wir aber auch unseren Mitarbeitern eine ganz klare Perspektive geben, indem wir betriebsbedingte Kündigungen hier am Standort Köln bis 2032 ausschließen.
0: Zum Beispiel Vorruhestandsregelungen sollen dafür sorgen, dass es zumindest in den kommenden zehn Jahren keine betriebsbedingten Kündigungen in Köln gibt. Verhaltene Stimmung bei den Mitarbeitern. Ja, gemixt. Also was positiv ist, dass es erstmal keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Aber generell ist es natürlich so, man hat sich ein bisschen mehr Perspektiven erwartet. Ja, man ist schon eine längere Zeit dabei und macht sich
3: natürlich Gedanken, klar. Ja. Das ist auf jeden Fall ein besseres Gefühl. Wir hatten ja die Furcht gehabt. Das Worst-Case-Szenario könnte in Kraft treten, aber das war jetzt ein viel besseres. Deswegen sind wir erstmal zufrieden.
1: Ja, man kann zufrieden sein. <lacht> ja. Absolut. Also hat sich der Briefsaat für uns eingesetzt, wir können... Äh sein, dass wir so einen starken Betriebsrat haben.
0: Diesem starken Betriebsrat ist es womöglich zu verdanken, dass es nicht ganz so dicke kam, wie noch vor etwa einem Monat angenommen. Etwa 900 Jobs, von denen man eigentlich dachte, dass sie ebenfalls gestrichen werden würden, konnten gesichert werden. Darum konnte auch die IG Metall dem Stellenabbau zustimmen. Und Benjamin Groschka, Gesamtbetriebsratsvorsitzender, ist erleichtert. Wir haben die Hardware gesichert, die Softwarekomponenten gesichert, die Gesamtfahrzeugentwicklung, die Fähigkeit sind ganz, ganz wichtige Dinge. Der Bereich wird kleiner, aber er bleibt voll ins Erhalten. Und damit sind viele zufrieden, aber natürlich äh, machen sich natürlich auch einige Sorgen, weil es ist natürlich ein kleiner werdendes Standort. Mit den Sparplänen verliert Köln als Fortentwicklungsstandort an Bedeutung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ford ist zum Beispiel nicht unbedingt im Luxussegment unterwegs. Darum ist es für den Autobauer schwieriger, einfach die Preise anzuheben. Und dann wurden auch Fehler gemacht, vor allem in Sachen E-Autos. Dieser Trend wurde erst einmal verschlafen. Erst in diesem Jahr sollen die ersten reinen E-Autos von Ford vom Band rollen. Zu spät, erklärt Stefan Brazel von der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.
4: Etablierte Anbieter werden durch neue Player etwa aus China zunehmend unter Druck gesetzt. Und wenn es nicht gelingt, auf diese Trends wie etwa Elektromobilität rechtzeitig zu setzen, verliert man schnell größere
0: Marktanteile. In Europa stiegen die Verluste bei Ford zuletzt auf 400 Millionen Dollar.
1: Über die Sparpläne von Ford Carsten Schabowski. Vor Gericht hatten Klimaschützer zwar bislang keinen Erfolg gegen Autobauer. Das Landgericht Braunschweig hat heute erst eine Greenpeace-Klage gegen VW abgelehnt. Politisch ist das Verbrenner aus inzwischen aber beschlossene Sache. Heute hat das EU-Parlament endgültig beschlossen, dass ab 2035 nur noch Pkw zugelassen werden, die keine Treibhausgase ausstoßen. Das gilt nicht für Lkw und
5: Busse, doch auch da hat die EU-Kommission schon Pläne. Aus Straßburg, Caroline Born. Lastwagen sind, zusammen mit Bussen, für rund 6% aller Treibhausgasemissionen in der EU.
2: Our objective is pretty straightforward. All trucks and buses will have to For zero emissions future. Das
5: Ziel sei einfach, sagt Klimakommissar Franz Timmermans. Alle Lkw und Busse müssten in Zukunft emissionsfrei fahren. Allerdings nennt Timmermans noch kein Datum für ein Verbrenner aus bei schweren Nutzfahrzeugen. Die Hersteller müssen die Emissionen ihrer Fahrzeuge aber um 90 Prozent reduzieren, und zwar bis 2040. Vorher werden die Flottengrenzwerte für neu zugelassene Fahrzeuge schrittweise verschärft. Und darunter fallen in Zukunft auch leichtere Lkw und Busse. Für Stadtbusse schlägt die Kommission sogar vor, dass sie bereits ab 2030 emissionsfrei sein sollen. Deutlich mehr Zeit erhalten die Hersteller für schwere Fahrzeuge. Denn, so
2: Timmermans. cannot say all uses of trucks und buses can be made, zero emissions.
5: Mit den derzeit verfügbaren Technologien sei noch nicht klar, wann alle Lastwagen emissionsfrei werden könnten. Insbesondere der Güterverkehr, der lange Strecken mit schwerer Fracht zurücklegen muss, lässt sich nicht so einfach elektrifizieren. Hinzu kommen lange Ladezeiten und ein schlecht ausgebautes Ladenetz. Natürlich brauche es mehr Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur, so Michael Bloss von den Grünen. Dem EU-Abgeordneten geht der Vorschlag der Kommission nicht weit genug.
0: Konkret bedeutet das, dass noch nach 2040 neue Diesel- und Benzin-LKWs zugelassen werden. Und die sind dann noch bis 2055, 2060 auf der Straße. Das heißt, wir werden die Klimaneutralität im Verkehrsbereich nicht erreichen. Es wird weiterhin CO2 im Verkehr ausgestoßen werden. Das ist eine schlechte Nachricht fürs Klima. Die EU
5: will bis 2050 klimaneutral werden. Dafür hat das EU-Parlament am heutigen Dienstag für ein anderes Gesetz grünes Licht gegeben. Es betrifft die leichten Nutzfahrzeuge. Is and the first of is für Pkw und Transporter ist das Verbrenner aus angenommen, mit 340 Stimmen. 279 Abgeordnete haben mit Nein gestimmt. Zu ihnen zählen unter anderem die Christdemokraten. Daniel Kaspari hält es für den falschen Weg, ab 2035 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor zuzulassen. Der CDU-Politiker kritisiert im Deutschlandfunk
2: wirklich nur auf ein Pferd zu setzen, wie das im Moment passiert, nämlich rein auf die Elektromobilität, halten wir für falsch. Wir als Christdemokraten gehen davon aus, dass die Ingenieure, die wir haben in Deutschland und Europa und auf der Welt, so intelligent sind, dass die vielleicht Lösungen morgen entwickeln, von denen wir heute noch gar nicht wissen, dass es sie geben könnte.
5: Auch wenn der Verbrennungsmotor in Europa in Zukunft faktisch verboten ist, auf dem globalen Markt werde er weiter eine Rolle spielen, sagt Simon Schütz, der die Pressestelle beim Verband der Automobilindustrie leitet.
6: Die deutsche Automobilindustrie will und darf diesen Fortschritt und natürlich auch die damit einhergehende Wertschöpfung nicht allein anderen Weltregionen überlassen. Essentiell sind in diesem Kontext übrigens auch E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, hergestellt mit erneuerbaren Energien, um den Bestand an Fahrzeugen zu dekarbonisieren.
5: Denn ihre alten Diesel- und Benziner dürfen Verbraucher auch nach 2035 noch weiterfahren, solange sie wollen. Aus Straßburg
1: berichtete Caroline Born. Die Konjunkturaussichten haben sich in der EU zwar mittlerweile aufgehellt, auch die EU-Kommission hat sich ja nun auf die Seite der Optimisten geschlagen und rechnet nun wieder mit Wachstum in diesem Jahr. Doch klar ist auch, dass dieses nur mit einer extrem expansiven Fiskalpolitik der Regierungen möglich ist und Ausnahmen bei den Schuldenregeln, die eigentlich in der Eurozone gelten, die nämlich lauten höchstens ein Haushaltsdefizit von drei Prozent der Wirtschaftsleistung und 60 Prozent für den gesamten Schuldenberg. Diese wurden in den letzten Jahren ausgesetzt. Zunächst wegen der Pandemie, dann wegen der russischen Invasion in der Ukraine. Inzwischen aber nimmt die Debatte Fahrt auf, wie es jetzt weitergeht. Peter Kapern aus Brüssel.
7: So langsam geht es ans Eingemachte. Im vergangenen November hatte die EU-Kommission erste Überlegungen zur Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts präsentiert. Heute debattierten die Finanzminister erstmals ausführlich darüber und offensichtlich sehr kontrovers, wie Schwedens Finanzministerin Elisabeth Swantesson hinterher andeutete.
8: It's, it's We do not shy away from challenging discussions.
7: Es sei ja kein Geheimnis, sagte sie, dass die Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansichten hätten, aber immerhin habe man sich vor schwierigen Debatten nicht weggeduckt. Der Zeitplan der EU-Kommission ist ambitioniert. Beim nächsten EU-Gipfel im März sollen sich die Mitgliedstaaten auf wichtige Eckpunkte der Reform verständigen, die dann bis zum Jahresende unter Dach und Fach sein soll. Damit der derzeit ausgesetzte Stabilitätspakt im neuen Gewand ab 2024 wieder angewendet werden kann. Allerdings gibt es da jemanden, der sich diesem Zeitplan so nicht einfach beugen will.
4: Wir haben noch nicht mehr als nur einen Staat,
7: sagt Bundesfinanzminister Christian Lindner. Soll heißen, Deutschland hält von den im November vorgestellten Kommissionsideen nicht viel.
4: Die Vorschläge der Europäischen Kommission bedeuten das Betreten eines unentdeckten Kontinents. Niemand kann exakt sagen, was damit verbunden ist. Und deshalb sind sie für uns so nicht zustimmungsfähig.
7: Konkret hatte die Kommission vorgeschlagen, künftig mit jedem einzelnen Mitgliedstaat einen individuell ausgehandelten Plan für den Abbau der Verschuldung zu erarbeiten. Auf der Grundlage einer individuellen Schuldentragfähigkeitsanalyse. Im Gegenzug für Reformen soll es möglich sein, den Mitgliedstaaten zusätzliche Zeit einzuräumen für den Schuldenabbau. Ein Plan, der dem französischen Finanzminister durchaus zusagt. Man brauche neue Regeln, die es möglich machen, eine gute Balance zu finden zwischen der Rückkehr zu gesunden Staatsfinanzen einerseits und der Möglichkeit andererseits, in den Kampf gegen den Klimawandel zu investieren. So Bruno Le
3: Maire.
7: Doch die Bundesregierung steht gemeinsam mit anderen auf der Bremse. Sie fürchten einen zu großen Ermessensspielraum der EU-Kommission.
4: Für Deutschland ist deshalb Zwingend, dass wir nachvollziehbare, glaubwürdige, berechenbare Pfade zur Reduzierung von Defiziten und Schuldenständen sehen.
7: Und keine wachsweiche Umsetzung des Stabilitätspakts durch die Kommission. Derzeit scheint völlig offen, ob diese Differenzen bis zum Jahresende überbrückt werden können
1: aus Brüssel, berichtete Peter Kappherrn. Die Inflation verändert nicht nur das Schuldenmachen für Staaten, sondern auch für private Bauherren und Immobilienunternehmen. Die Stimmung am Bau hat sich verschlechtert, weil Darlehen teurer geworden sind, ebenso wie Baumaterial und dazu noch Arbeitskräfte fehlen. Zugleich wächst der Bedarf an Wohnraum. Die Immobilienwirtschaft warnt vor einer dramatischen Lage schon in wenigen Jahren, die auch in ihrem in Auftrag gegebenen Frühjahrsgutachten der Immobilien. Den Weisen geschildert wird. Panayotis Gavridis dazu.
4: In den nächsten Jahren werden weniger Wohnungen gebaut werden als benötigt. Das prognostizieren die sogenannten Immobilienweisen in ihrem zier Frühjahrsgutachten. Der zentrale Immobilienausschuss ist der größte Interessenvertreter der gesamten Immobilienwirtschaft. Unsere Prognosen hätten keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, merkt zier präsident Andreas Mattner an. Sein Verband rechnet aber damit, dass in diesem Jahr 400.000 Wohnungen fehlen werden. 2025 werden sogar 700.000 Wohnungen fehlen, so Mattner. Damit würden die Neubauziele der Bundesregierung klar verfehlt werden.
2: Ich bin grundauf optimistischer Mensch, aber ich kann nicht mehr, außer zu sagen, es wird schlimm.
4: Steigende Zinsen, hohe Baukosten, staatliche Vorgaben und Klimaschutzauflagen lähmen den Neubau, argumentiert Mattner. Hinzu kommt, auch wegen der Geflüchteten aus der Ukraine sei der Bedarf an Wohnungen zusätzlich gestiegen.
2: Im Moment sind die Renditen für ein Wohnungsbau irgendwo bei zwei bis drei Prozent. Und die Finanzierungszinsen sind über 4 Prozent. So. Also jeder, der baut, zahlt drauf. Warum soll man dann bauen? Es so, braucht also einen Push bei der Finanzierung. Leider komme ich nicht umhin, weil wir können ja nicht alle Stellschrauben gleichzeitig komplett zu 100 Prozent verändern. Also brauchen wir doch eine Förderung.
4: Lars Feld vom Rat der Immobilienweisen rechnet zudem mit weiter steigenden Kosten wegen zu vermuteten Zinssteigerungen.
3: Diese höheren Zinsen schlagen sich dann wiederum auf die konjunkturellen Aussichten nieder, insbesondere für die Bauwirtschaft. Und von der Renditesituation her, da wird sich im Hinblick auf die Fremdfinanzierung weiterhin das Problem stellen, dass wir mit deutlich höheren Finanzierungskosten zu tun haben. Das wird sich ja nicht so ohne weiteres lösen. Die Immobilienwirtschaft
4: konnte sich die vergangenen Jahre über Neubaufördersummen von mehreren Milliarden Euro pro Jahr freuen. Doch damit ist Schluss. Gefördert werden in Zukunft nur noch Neubauten mit dem höchsten Energiestandard. Mit 57 Millionen Euro steht jährlich deutlich weniger Geld zur Verfügung. Bundesbauministerin verteidigt das Vorhaben und will ihren Schwerpunkt mit auf serielles Bauen legen. Es müsse produktiver gebaut werden, Dachgeschosse ausgebaut und Bauämter müssten digitalisiert werden, so Geiwitz.
8: Unser Ziel ist, dass es dieses Jahr überall in Deutschland möglich ist, einen digitalen Bauantrag einzureichen. Das ist Schritt 1. Der zweite Schritt ist, dass er dann auch im nächsten Jahr digital bearbeitet werden kann. Weil ich gehe davon aus, selbst bei der besten Fachkräftestrategie werden wir jetzt nicht unendlich mehr Kapazitäten in den Bauämtern schaffen. Aber da muss dann der Computer 90 Prozent der Standards überprüfen und der Sachbearbeiter nur die Sachen, die eine Abwägungsentscheidung brauchen.
4: Anders als SPD-Ministerin Geiwitz hält Immobilienlobbyist Mattner Mietenregulierungen für kontraproduktiv und fordert
2: Die Mietpreisbremse muss weg, sonst kann man überhaupt nicht mehr irgendwas mit Perspektive neu bauen. Und im Übrigen ist unsere Erfahrung sowieso nur, dass sie eher den Gutverdienenden genutzt hat.
4: Dieser Forderung erteilt Geiwitz eine Absage und fordert erneut den zuständigen Bundesjustizminister Marco Buschmann auf, den Koalitionsvertrag umzusetzen, in dem unter anderem die Verlängerung der Mietpreisbremse vorgesehen ist.
1: Aus Berlin, Panayotis Gavriles. Trotz Inflation und stark gestiegener Lebensmittelpreise, Bio ist noch immer gefragt, auch wenn nicht mehr ganz so stark wie in den Pandemiejahren 2020 und 2021, wo viele Menschen zu Hause kochten, als die Restaurants geschlossen waren und das offensichtlich auch gerne mit Bio-Zutaten. Insofern entstand 2022 dann eine leichte Delle die Branche, die gibt sich aber dennoch zuversichtlich in Nürnberg, wo heute die Messe Biofach eröffnet wurde. Eleonore Birkenstock aus Nürnberg.
9: Für Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen ist der Besuch der Biofachmesse ein Heimspiel. Beim Treffen der Biobranche wird er wohlwollend empfangen, denn seine Ziele sind auch die der Bioverbände: mehr Bio auf den Tellern und mehr Öko in der Landwirtschaft. Bio sei die zentrale Antwort auf die aktuellen Krisen. Auch auf die Klimakrise, so der Bundeslandwirtschaftsminister.
3: Schauen Sie, der Gamechanger ist einfach die Realität da draußen. Das ist die Klimakrise, die Biodiversitätskrise. Es ist der schreckliche Krieg Russlands auf die Ukraine, der dazu geführt hat, dass die Düngemittelpreise Achterbahn gefahren sind. Das ist, dass es kein Zurück gibt in die Vergangenheit, weil einfach die Realität uns zwingt.
9: Doch es geht nicht immer auf und vorwärts. Im vergangenen Jahr gaben die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland 15,3 Milliarden Euro für Bio-Lebensmittel aus. Und damit weniger als ein Jahr zuvor. Die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisiert, dass Bio mit 7% Marktanteil nach wie vor eine Nische bleibe. Angesichts der Inflation und Preissteigerungen griffen zudem viele Menschen zum günstigeren Bioprodukt bei Discountern und Handelsketten. Dennoch ist die Vorstandsvorsitzende des Biospitzenverbandes spitzenverbandes BÖLW, Tina Andres, nicht besorgt. Verbraucher haben auf den Preis geguckt, haben ein bisschen geschaut, wo gehe ich einkaufen, kriege ich günstigere
8: Grundnahrungsmittel. Aber nichtsdestotrotz bestreitet der Biofachhandel noch den allergrößten Umsatzanteil an Bioprodukten. Und wir haben vor allem auch festgestellt, dass gerade auch
9: kleine Läden eine sehr, sehr treue Klientel haben. Also Kunden sind nicht verschwunden. Sie haben sich ein bisschen verändert. Der Bioverband wünscht sich mehr ökologische Anbauflächen in Deutschland. Die Ampelkoalition hatte das Ziel von 30 Prozent bis 2030 ausgegeben. Aktuell sind es rund 11,3 Prozent. Die Zeit sei knapp, das Ziel ambitioniert, so Verbandsvorsitzende Tina Andres. Ein Mehr an Bio verspricht sich der Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vom Ökolandbaugesetz. Damit soll unter anderem eine Informationskampagne gestartet, sowie für mehr Bio in Kantinen und Mensen geworben werden.
3: Sechs Millionen Menschen in Deutschland ernähren sich in der Außerhausverpflegung, also in den Kantinen, in der Mensa, im Krankenhaus, wo auch immer. Und wenn wir dort beispielsweise den Bioanteil auf 30 Prozent erhöhen und der Bund übrigens auch mit gutem Beispiel in seinen eigenen Kantinen mal vorausgeht, dann können wir auch entsprechend dafür sorgen, dass nicht nur im Anbau wir die 30 Prozent bis 2030 erreichen. Das reicht nämlich nicht, sondern auch in der Nachfrage müssen 30 Prozent da sein. Wir wollen ja, dass die Wertschöpfung in Deutschland bleibt.
9: Bioverbände fordern weitreichendere Maßnahmen auch in der Steuerpolitik, zum Beispiel eine Senkung der Mehrwertsteuer für Biolebensmittel. Nach gut einem Jahr in der Regierung müsse der Landwirtschaftsminister nun durchstarten.
1: Von der Messe Biofach in Nürnberg meldete sich Eleonore Birkenstock. Und nach der langen Corona-Durststrecke ist offenbar auch die Reiselust zurück. Trotz gestiegener Preise. Die Reisebuchungen ziehen an beim TUI-Konzern, der ja mit Staatsgeldern gerettet werden musste. Und nun will TUI 2023 die Wende schaffen. Und was auch Thema sein dürfte auf der heutigen Hauptversammlung, sind die ehrgeizigen Klimapläne. Und da ist TUI nicht alleine. Doch was sind die Klimaversprechen der Reisebranche überhaupt wert. Brigitte Scholtes hat mal nachgefragt.
8: Die Tourismusbranche bemüht sich um mehr Nachhaltigkeit, denn dass vor allem Fliegen der Umwelt schadet und Kreuzfahren ebenso, das wissen eigentlich auch die deutschen Urlauber inzwischen. Die Vorgaben der Politik, Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, sind jedenfalls TUI-Chef Sebastian Ebel zu wenig ehrgeizig.
3: Das ist kein ambitioniertes Ziel. TUI wird schneller vorangehen.
8: Shui wie auch Lufthansa arbeiten deshalb mit der Science-Based Targets Initiative zusammen, einer wissenschaftlichen Initiative also, die unter anderem von der Umweltschutzorganisation WWF und von den Vereinten Nationen gegründet wurde. Sie haben sich von ihr neue Ziele ratifizieren lassen. TUI etwa will seine Partner, also etwa die Fluggesellschaften oder Hotels und Resorts, ebenfalls zu klimabewusstem Verhalten bewegen.
3: Das ist auf jeden Fall zu begrüßen und auch absolut sinnvoll,
8: sagt Benjamin Stephan, Verkehrsexperte der Umweltorganisation Greenpeace. Kritischer sieht er die Bemühungen der Lufthansa, die erst gestern ihre Green Fares vorgestellt hat. Damit können Passagiere 100% CO2 kompensieren. Die Tickets sind jedoch deutlich teurer. Die Belastung des Klimas werde dabei zu einem Fünftel über die anteilige Verwendung von nachhaltigem Flugbenzin und zu vier Fünfteln über die Finanzierung von Klimaschutzprojekten ausgeglichen.
2: Die neuen Greenfares werden unseren ökologischen Abdruck und vor allem den ökologischen Abdruck auf der Reise unserer Kunden für unsere Kunden deutlich verbessern.
8: Hofft Harry Hohmeister, im Lufthansa-Vorstand für die Passagier-Airlines zuständig. Den ökologischen Abdruck definieren die Fluggesellschaften jedoch etwas zu eng, kritisiert Benjamin Stephan von Greenpeace.
3: Das ist Greenwashing par excellence. Da wird versucht zu vermitteln, ja hier ein paar Euro extra und das passt schon alles, muss ich hier nicht großartig was ändern. Im Bereich Luftverkehr ist es, finde ich, sogar sehr extrem, weil die Lufthansa, wie quasi jede andere Airline auch, ein Teil des Klimaschadens, für den sie verantwortlich ist, ganz verschweigt. Der taucht bei diesen Kompensationsberechnungen gar nicht auf.
8: Denn es seien vor allem die Feinstaubemissionen und der Wasserdampf in großer Höhe, die das Klima noch viel mehr schädigten als nur die CO2-Emissionen. Die kann man zwar durch Verbesserungen in der Technologie einsparen, durch einen effizienteren Betrieb und eben durch alternative Kraftstoffe, die allerdings teurer und noch nicht umfassend verfügbar sind – das muss sich bald ändern, denn für Deutschland gilt vom Jahr 2026 an eine feste Quote für den Einsatz solcher nachhaltigen Flugkraftstoffe. Über die schwierigen Klimaversprechen
1: von Lufthansa und TUI war das Brigitte Scholtes. Und wir bleiben noch einen Moment bei TUI und fragen Dorothee Holz im Frankfurter Börsensaal. Es soll ja eine Kapitalerhöhung bei
6: TUI geben. Wurde die denn bereits beschlossen auf der Hauptversammlung? Es ist noch nicht entschieden, zumindest sind noch keine diesbezüglichen Nachrichten über die Ticker gelaufen. Ziel dieser Kapitalerhöhung ist ja, die Staatshilfen zurückzuzahlen. Staatshilfen, die während der Corona-Krise gewährt wurden. Bis Ende des Jahres sollen mindestens 730 Millionen Euro plus Zinsen zurückfließen. Das ist auch möglich, weil die Geschäfte wieder laufen. Zwar ist der Winter für die Branche eher mau, aber TUI hat den saisonüblichen Quartalsverlust halbiert und meldet steigende Buchungszahlen. Im ersten Quartal nahm der Umsatz gegenüber dem Vorjahr sogar um fast 60 Prozent zu. Schauen wir in die USA. Da hält sich die
1: Inflation offenbar hartnäckig. 6,4 Prozent meldet das Arbeitsministerium jetzt heute Nachmittag. Wie reagieren die Börsen darauf?
6: Naja, das war nicht ganz, was Volkswirte und der Markt erwartet hatten. Die Prognosen lagen nämlich bei 6,2%. Prozent. Immerhin bleibt es beim Abwärtstrend. Trotzdem, die Märkte reagieren hochnervös. Der DAX ist auf Berg- und Talfahrt. Es ging zunächst runter, dann rauf, wieder runter. Und jetzt steht ein kleines Plus von 0,2% Prozent an der Börsentafel. Der DAX bei 15.427 Punkten. Dow Jones und die Nasdaq dagegen im Minus. Keine ganz einfache Nuss, die die US-Notenbank dazu knacken hat, zumal die Kerninflation, also die Rate ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise 5,6 Prozent betrug, also weiter viel zu hoch. Man rechnet mit noch zwei weiteren moderaten Zinsschritten, aber das hängt natürlich von der zukünftigen Entwicklung der Preise ab.
1: Strengere CO2-Grenzwerte für Autos und auch für Nutzfahrzeuge soll es geben in Zukunft. Darüber haben wir berichtet. Gibt es darauf
6: Reaktionen? Es ist ja nicht ganz ohne, was die EU-Kommission da beschlossen hat. Verbrenner aus für PKW ab 2035, darauf war man hier schon eingestellt, aber vor allem eine CO2-Reduktion bei Nutzfahrzeugen von 90 Prozent bis 2040, das setzt die Aktien von Daimler Truck im DAX gelistet leicht, unter Druck die Papiere von Autoherstellern aber im Plus. Und dann gab es noch Geschäftszahlen von ThyssenKrupp, wie sind die ausgefallen? Nicht gut. ThyssenKrupp meldet einen deutlichen Schwund beim operativen Ergebnis und bittet mal wieder um Geduld beim Umbau. Es geht um die Stahlsparte, die verselbstständigt werden soll, um den Teilbörsengang. Der Wasserstofftochter, Da herrscht immer noch nicht. Klarheit, die Aktien brechen um 10 Prozent ein. Was macht der Euro? Der steht bei 1,07 Dollar Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf 2,36 Prozent. Der Goldpreis kaum verändert bei 1.852 Dollar.
1: Dorothee Holz war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Danke für Ihr Interesse. An der Wirtschaft im Studio war Eva Barner.